0: Hallo und herzlich willkommen bei Mut zur Kommunikation, dein Podcast für mehr Selbstvertrauen und Leichtigkeit. Ich bin Mona und ich freue mich, dass du heute wieder reinhörst in diese Folge. In dieser Folge wirst du erfahren, was die drei Elemente sind, die unsere Kommunikation beeinflussen. Das heißt, was dafür sorgt, wie andere Menschen uns wahrnehmen, ob das, was wir sagen, auch wirklich bei den anderen ankommt und gleichzeitig auch das beeinflussen, was wir fühlen, was wir selbst wahrnehmen. Doch bevor es jetzt losgeht, möchte ich noch eine Ankündigung machen, denn am 27.06., das wird ein Sonntag sein, werde ich einen Workshop geben zu dem Thema Raus aus der Schwere, rein in die Leichtigkeit, wie du... Konfliktgespräche führen kannst, wie du auch in so ein klärendes Gespräch reingehst, generell wie du für dich einstehen kannst, wenn es dir bisher schwer fiel, überhaupt einen Konflikt auszutragen, weil du eher die Person warst, die gesagt hat, komm, lass gut sein, ist doch eigentlich alles gut. Das heißt, wenn du dem eher aus dem Weg gegangen bist, dann ist dieser Workshop was für dich. Oder auch wenn du sagst, dass dich gerade Kritik oder andere Dinge so sehr triggern, dass du einfach so schnell auf die Palme gehst, dass du wütend wirst und du dir wünschst, dass du das Ganze an, einfach anders handhaben möchtest, dann ist der Workshop auch was für dich. Wie gesagt, der wird am 27.06. stattfinden. Es werden wahrscheinlich zwei Termine sein. Den zweiten werde ich noch bekannt geben. Auf jeden Fall... Würde ich mich freuen, wenn du da dabei bist. Im Moment sind die Anmeldungstore noch nicht offen. Wenn du Interesse hast, dann schreib mir gern über meine Website, dass du dabei sein möchtest, Dann nehme ich dich in der Liste auf. Oder du kannst mir auch einfach über Instagram schreiben, mona-iwanski-coaching. Dann werde ich dir auf jeden Fall persönlich Bescheid sagen. Ansonsten bekommst du hier auch alle Informationen im Podcast, sobald es mehr dazu zu hören gibt. Doch jetzt sage ich viel Spaß mit der aktuellen Folge. Es gibt drei Elemente in der Kommunikation, die Einfluss darauf nehmen, wie andere Menschen uns wahrnehmen, wie das, was wir sagt, bei unserem Gegenüber ankommt und die wiederum Einfluss darauf haben, wie wir uns fühlen und wie wir Dinge wahrnehmen. Denn unsere Sprache hat nicht nur einen Einfluss auf andere Menschen, sondern auch auf uns selbst. Diese drei Elemente, von denen ich spreche, sind als allererstes unsere Physiologie, worunter ich zum Beispiel unseren Atem sehe, unsere Haltung, also unsere Körperhaltung, die Stimme und die Bewegung, die wir machen. Das zweite Element ist der Fokus. Ihr kennt sicherlich den Satz von Tony Robbins, where focus goes, energy flows. Und das dritte Element ist die Sprache. Also inwiefern wir auch in unserer Sprache Verantwortung übernehmen. Doch bevor ich da jetzt noch weiter einsteige, werde ich jedes Element nacheinander vorstellen. Und ich möchte als allererstes mit dem Punkt eins der Physiologie beginnen. Denn unsere Physiologie ist das erste und einfachste, was wir in unserer Kommunikation verändern können, um eine andere Wirkung zu erzielen. Denn es macht einen wahnsinnigen Unterschied, wie wir uns allein selbst fühlen, wenn wir aufrecht stehen, anstatt dass wir geduckt stehen. Wenn wir tief ein- und ausatmen oder wenn wir flach atmen, ob unsere Stimme gepresst ist oder ob wir ihr Raum geben, ob wir, wenn wir irgendwas erzählen, hektische kleine Bewegung haben oder ruhige Bewegung. All diese Sachen nehmen Einfluss darauf, wie andere Menschen und wir auch selbst uns wahrnehmen. Und das ist halt super spannend zu merken, wie du selbst eine ganz beruhigende Wirkung auf dich ausüben kannst, wenn du diese Elemente, die ich gerade angesprochen habe, für dich einfach veränderst. Wenn du zum Beispiel darauf achtest, dass du dich regelmäßig aufrichtest, dass du ab und zu auch in Pausen deine Arme hochnimmst, um deine Energie auf ein anderes Level zu bringen. Denn wenn wir die Arme nach oben nehmen, dann steigt auch automatisch unsere Energie und auch unsere Laune. Probier es gern mal aus. Ich weiß nicht, ob du diese Übung kennst. Laura Seiler macht die ganz gerne. Dann nimmst du beide Arme nach oben und ziehst sie schnell nach unten und dann wieder nach oben. Also du wechselst ab zwischen Arme nach oben und Arme nach unten ziehen. Und jedes Mal, wenn du die Arme nach unten ziehst, dann sagst du Yes. Und das machst du ganz schnell hintereinander. Also Yes, 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 Yes. yes. Und diese Übung... Ich weiß, wenn du die zum ersten Mal machst, dann wirst du erstmal schmunzeln. Denn es fühlt sich unglaublich seltsam an, so aus sich rauszugehen. Wir sind inzwischen so gewohnt, dass wir uns zurückhalten, dass wir ruhig sind, dass jegliche Art, wo wir mal Emotionen laut zeigen und das ist genau das, was in dem Moment passiert, erstmal sich seltsam anfühlt. Aber das Schöne ist, wenn du das einfach mal eine Minute lang oder 30 Sekunden lang gemacht hast, dann wirst du merken, wie ein Strahlen auf deinem Gesicht ist, wie sich automatisch deine Schultern entspannen und du auch viel aufrechter da sitzt oder stehst im besten Fall. Und das ist auch so eine kleine Übung, die ich dir mitgeben möchte, die du zwischendrin immer machen kannst, wenn du merkst, dass dein Energielevel nicht so hoch ist oder wenn du weißt, dass du einen Vortrag halten musst, das bringt dich auf jeden Fall schon in eine Stimmung, wo es einfach nur gut werden kann. Der letzte Punkt, den ich dir zum Thema Physiologie noch mitgeben möchte, ist eine Sache und zwar komm auf den Punkt. Damit meine ich natürlich auch das Inhaltliche, doch das ist gar nicht so wichtig wie der Fakt, dass du nach jedem Satz, den du sagst, auch mal einen kurzen Punkt machst. Oder dass du nach einem gewissen Abschnitt den Menschen eine Verschnaufpause lässt. Denn nur wenn du auch mal Pausen machst, dann haben die Leute auch Zeit, das, was du gesagt hast, sacken zu lassen und eine Frage stellen zu können. Alles, was mit dem Thema Physiologie zu tun hat, ist nonverbale Kommunikation. Es gibt Studien, die gezeigt haben, dass wenn unser Verhalten beziehungsweise unsere Worte nicht konkurrent zu unseren nonverbalen Signalen ist, dass dann unsere nonverbale Kommunikation 93% unserer Wirkung ausmacht und nur 7% unserer Worte. Nicht konkurrent bedeutet, dass unsere Körpersprache wie unsere Mimik, unsere Stimme und unsere Körperhaltung, also im Sinne von, stehen wir aufrecht oder nicht, wenn die nicht zueinander passen zu dem, was wir gerade sagen, dann macht das, was wir sagen, einfach nur noch 7% aus. Das heißt, wenn du sagst, dass du ein selbstbewusster Mensch bist und keine Probleme hast, Grenzen zu setzen oder Nein zu sagen, gleichzeitig stehst du da aber mit hängenden Schultern und komplett geduckter Körperhaltung, einer zittrigen Stimme und deine Mimik schaut auch eher so aus, als würdest du davonrennen wollen, dann wird dir die andere Person das einfach nicht abkaufen. Und genau deswegen sage ich es, so hat das einen sehr großen Einfluss auf unsere Kommunikation und ist gleichzeitig auch etwas, das wir sehr leicht üben können. Deswegen achte im Alltag mal darauf, wie du stehst, wie schnell du sprichst, ob du Pausen machst und so weiter. Damit haben wir das erste Element abgearbeitet und nimm das einmal für dich mit, schaust dir im Alltag an. Das zweite Thema, das wir jetzt uns genauer anschauen, ist der Fokus. Das ist ein Element, das du nicht ganz so schnell verändern kannst, wie deine Körpersprache. Doch etwas, das sich auch durch Mindset-Training und kleine Übungen im Alltag schon verändern lässt. Doch erstmal möchte ich darauf eingehen, was meine ich denn mit Fokus und warum hat unser Fokus etwas mit unserer Kommunikation zu tun. Wenn ich von Fokus spreche, dann meine ich damit, welche Fragen stellst du dir tagtäglich selbst? Sagst du dir, dass du das schaffen kannst? Oder sagst du dir immer wieder, warum bin ich denn so blöd? Warum habe ich das nicht anders gemacht? Das müsste ich doch eigentlich besser wissen. Wenn dein Fokus immer nur in die Richtung geht, was du nicht kannst, dann wirst du auch deine Energie dahin legen. Das heißt, es kann sich auch dadurch automatisch gar nichts entwickeln, was sich positiv dann nochmal auswirken kann, dass du an dich glaubst zum Beispiel. Du kannst immer entscheiden, ob du Sätze glauben willst, die dir nicht dienlich sind oder anfangen, dir Sätze zu sagen, die dir in Zukunft weiterhelfen werden. Zum Beispiel, wenn es um das Thema geht, das kann ich nicht oder das schaffe ich nicht, dann kannst du dir auch selbst immer wieder sagen, jetzt schaffe ich es noch nicht, doch ich schaue mir an, wie ich es in Zukunft schaffen kann, und wenn ich es alleine nicht schaffe, dann hole ich mir Hilfe. Das ist zum Beispiel ein Satz, den du dir sagen kannst. Oder wenn es um das Thema geht, dass du glaubst, dass du nicht gut genug bist, dann hilft es auch einfach dir zu sagen, dass du, auch wenn du das jetzt in dem Moment nicht geschafft hast, umzusetzen, dass du trotzdem gut genug bist. Dass du dir erlaubst, Fehler zu machen und dir selbst immer wieder sagst, auch wenn ich das noch nicht hinbekommen habe, ich bin gut genug, ich bin liebenswert. Darum geht es einfach bei diesem Fokus, also das ist der eine Teil, worauf setzt du persönlich deinen Fokus auch auf dich selbst und das andere ist auch, wo hast du deinen Fokus in Gesprächen, fühlst du dich schnell angegriffen, erwartest du schon, dass die andere Person dir etwas sagt, das gegen dich gemeint sein könnte. Hast du überhaupt den Glauben, dass die andere Person, selbst wenn sie dich kritisiert, das nur gut meint? Ich für mich kann sagen, dass gerade das Thema Fokus für mich mit das wichtigste, der wichtigste Punkt war. Denn ich habe mich früher unglaublich schnell kritisiert gefühlt, habe Kritik persönlich genommen, weil ich einfach immer der festen Überzeugung war, dass die andere Person das jetzt nicht gut mit mir meint dass sie mir eins reinwürgen möchte oder dass sie jetzt ernsthaft sauer mit mir ist. Ich habe nie dahinter gesehen, dass die andere Person das eigentlich die meiste Zeit wirklich gut mit mir meinte. Dass sie manchmal auch hilflos war, das anders auszudrücken, sondern, ja, dann sind einfach auch nicht nette Worte gefallen. Doch im Großen und Ganzen wollte sie mir mit der Kritik auch nur helfen, um entweder selbst voranzukommen oder um gemeinsam einen neuen Weg zu finden. Eigentlich wenn wir mir sagen, hey, helf mir irgendwie, ich merke, das läuft bei uns beiden gerade nicht so, wie ich es mir wünsche. Ich weiß gar nicht, wie wir es besser machen können. Was können wir tun? Doch da will ich jetzt nicht schon in das Thema Sprache abrutschen, denn so wie ich es gerade eben formuliert habe, ist es eine Möglichkeit, um auf andere Menschen zuzugehen, das genauso zu formulieren. Denn wenn du das so formulierst, dann veränderst du auch schon deinen Fokus. Und das Ganze fängt trotzdem in dir drin an. Wie siehst du auf die Dinge? Bewertest du die Situation? Beobachtest du nur? Heißt, du stellst erstmal neutral fest, was passiert ist, ohne zu sagen, das war doch mit Absicht, das war eindeutig gegen mich, sondern bleibst du einfach mal nur bei dem, was du gesehen, gefühlt, gerochen hast. Worauf ist einfach dein Fokus? Liegt der auf deinen Bedürfnissen, auf deinen Werten? Und ich denke, wenn du deinen Fokus auf deinen Bedürfnissen hast und nicht darauf, wie Dinge zu sein haben oder sollten, dann hilft es dir einfach in deinem Leben, um voranzukommen, um wirklich lebensdienliche Gedanken zu haben. Deswegen beobachte dich einmal, diese kleine Übung möchte ich dir mitgeben, dass du dir eine Person aussuchst, mit der es dir immer wieder schwer fällt, nicht zu bewerten, was die andere Person damit jetzt gemeint haben könnte und so weiter, sondern dass du in dem Momenten mal deine Gedanken beobachtest. Was denkst du da die ganze Zeit? Und dir danach überlegst, was hat die andere Person denn wirklich gesagt und was hast du daraus gemacht? Das war eine Übung, die ich für mich persönlich super spannend fand, denn ich habe in meinem Kopf immer unglaublich viel dazu gesagt, was die andere Person gar nicht gesagt hatte. Aber durch meine Bewertung habe ich halt rein interpretiert, was sie meinen könnte. Das war eine Übung, die mir wirklich extrem geholfen hat, um da rauszukommen kommen. Ja, das ist erstmal tierisch schmerzhaft, weil das ist ein Glaubenssatz, der in dem Moment angepackt wird. Also ein Satz, den du dein Leben lang geglaubt hast, nämlich, ich bin nicht gut genug, ich bin zu schlecht, etc. Und wenn du dem an den Kragen willst, ja, dann wehrt sich dieser Glaubenssatz erstmal. Denn er hat dich ganz lange Zeit auch davor bewahrt, verletzt zu werden, sondern er wollte dich ursprünglich schützen. Doch das ist gar nicht notwendig. Deswegen beobachte dich mal, überleg dir, was hat die andere Person wirklich gesagt? Was hast du in deinem Kopf noch für dich für Interpretationen dran gehängt? Und das Dritte ist, was gäbe es denn für alternative Sichtweisen auf das, was die andere Person gesagt hat? Und zwar, ich meine, eine positive Sichtweise im Sinne von aus, was könnte denn die Person auch Gutes dahinter im Sinn haben? Was will die Person mir damit vielleicht auch mitgeben? Auch wenn die Art und Weise, wie sie es vielleicht rüberbringt, dich erst einmal verletzt. Und das sind so kleine Übungen, mit denen du einfach mal anfangen kannst. Der letzte Punkt, und das ist auch ja, ein Punkt, der sich schon automatisch anfangen wird zu wandeln, wenn du dich um deine Physiologie und um deinen Fokus gekümmert hast, das ist der Punkt der Sprache. Denn in unserer Sprache zeigen sich ja ganz, ganz viele Dinge, die sich ja in unseren Gedanken schon eingenistet haben. Bestimmt kennst du dieses Zitat, achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Handlung. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden deine Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn sie werden dein Schicksal. Ich finde dieses Zitat einfach so unglaublich passend. Diese Punkte, die unsere Kommunikation auch beeinflussen, denn unsere Ge Gedanken beeinflussen das, was wir sagen. Dadurch verändern sich unsere Handlungen daraus entstehen den Gewohnheiten. Das heißt, wenn wir einmal getriggert werden, dann springen wir immer wieder darauf. Das ist wie ein Muskel, der ständig trainiert wird. Ich weiß, am Anfang ist das alles gar nicht so einfach. Doch nach und nach, wenn du dich Stück für Stück dem Ding widmest, wenn du dir all den Sachen bewusst wirst, dann kannst du so viel verändern. Und gerade auch bei der Sprache gibt es ein paar Sachen, auf die du schon mal achten kannst, wenn du mit anderen Menschen sprichst. Und zwar so Sachen wie, willst du eine Opfersprache oder willst du eine Verantwortungssprache? Was ich damit meine, ist einfach, Opfersprache ist so dieses, du bist schuld, dass es mir so geht. Du bist dafür verantwortlich. Ich kann gar nichts machen, sondern alle anderen sind schuld. Ich habe doch mein Bestes versucht, aber trotzdem werde ich von den anderen einfach nicht so angenommen, wie ich bin, etc. All das ist mit Opfersprache gemeint. Verantwortungssprache hingegen ist, dass du Verantwortung übernimmst für deine Gefühle, für deine Gedanken, für deine Worte und für deine Handlungen. Es geht hier dabei nicht darum, dass du da die Schuld auf dich laden musst, wenn Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollen, sondern dass du in die Verantwortung gehst, und Dinge veränderst. Wenn dir Menschen nicht gut tun, dann ist es auch dein Recht zu sagen, ich möchte nicht mehr, dass du in meinem Leben bist. Wenn dir jemand zu nahe tritt, dann ist es auch vollkommen in Ordnung zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Doch es ist einfach wichtig, dass du die Verantwortung übernimmst und das sagst. Und nicht nur, dass du es sagst, sondern dass daraus auch Konsequenzen entstehen. Wenn du die Grenze ziehst und die andere Person respektiert, ist es wunderbar. Und dann können ganz neue Sachen entstehen. Wenn sie sie weiter übertritt, dann darfst du da einfach noch klarer werden. Und dann darfst du da auch so lange deine Grenzen ziehen oder dich ganz abwenden, weil du einfach sagst, ich möchte Verantwortung übernehmen für mich, für meine Gefühle und für meine Bedürfnisse und das hilft mir gerade nicht dabei. Das ist halt das, ähm, was sich auch in unserer Sprache einfach manifestiert. Genauso ist ein Punkt, willst du Mangelsprache? Wir hatten es vorhin schon bei den Gedanken, ich bin nicht gut genug, immer passiert mir der Scheiß und so weiter. Diese Sprache setzt sich noch mal mehr fest, weil nicht nur, dass du es denkst, du sprichst es auch noch aus. Und es ist einfach... Wichtig, mit der Zeit in so eine Fülle Sprache reinzukommen, dass du dir selbst sagst: Ich weiß, dass ich schaffen kann. Ich weiß jetzt noch nicht wie, doch ich weiß, dass ich schaffen werde und ich werde mir einfach Hilfe holen. Oder dass du dir selbst immer wieder sagst, dass du schön genug bist, dass du klug genug, liebenswert genug und stark genug bist, um all das zu schaffen, was du dir in deinem Leben wünschst. Und das darfst du auch einfach aussprechen. Ich weiß, am Anfang ist es unglaublich komisch, sowas auch mal auszusprechen, deswegen übe es gern mal vorm Spiegel und du wirst es auch spüren, was sich verändert, wenn du das aussprichst. Im ersten Moment mag das Angst machen, doch nach und nach fängt an, sich da ein Muskel zu trainieren, der anfängt, das zu glauben und der Muskel, der dafür zuständig war, dass du dir all die anderen Sachen gesagt hast, der wird mit der Zeit kleiner werden und im besten Fall irgendwann gar nicht mehr da sein, ich glaube, eine kleine Stimme wird immer da sein, aber er wird auf jeden Fall immer schwächer werden. Das andere, was noch zu der Sprache dazukommt, ist auch: Willst du eine Versagenssprache oder eine Vers Erfolgssprache? Damit meine ich: Fokussierst du dich da auch wieder auf die Dinge, die nicht geklappt haben? Redest du eher über die Dinge, die am Tag heute schief gelaufen sind, die scheiße waren, die dich blockiert haben, die dich geärgert haben? Oder kommst du nach Hause und erzählst deinem Partner, deiner Partnerin oder Freunden davon, was gut gelaufen ist, was du heute geschafft hast, was auch für schöne kleine Sachen da waren. Und wenn es nur war, dass du dich darüber freust, dass morgens die Sonne schien, als du in die Arbeit gegangen bist oder ein kleiner Hund da auf der Straße rumlief, der freudig um dich rumgesprungen ist. All das verändert einfach schon so viel in dir, und das kannst du auch schon relativ schnell verändern. Natürlich kommt bei der Sprache noch ganz, ganz viel dazu. Darauf werde ich die nächsten Podcast-Folgen noch genauer eingehen. Eine Sache möchte ich dir hier nochmal mitgeben. Die liebe Wibke Anton hat es in dem Interview mal gesagt, das ich vor kurzem mit ihr gehalten habe. Und sie hat gesagt, immer wenn du das Bedürfnis hast, ja aber zu sagen, stell eine Frage. Ich finde das so ein herrliches Beispiel dafür, denn mit Ja, aber haben wir uns... Das ist so eine automatische Reaktion, mit der wir uns einfach noch nicht eine Sekunde wirklich mit dem befasst haben, was die andere Person gerade gesagt hat. Denn durch Ja, aber gehen wir einfach nur in eine Verteidigungsposition rein und haben die andere Person noch nicht eine Sekunde lang ernst genommen, gesehen oder gehört. Fragen sind ein Mittel wo du anfangen kannst, andere Menschen das Gefühl zu geben, dass du sie siehst. Ich bin immer wieder überrascht, wie wenig Fragen wir uns eigentlich im Alltag stellen. Wenn ich mir auch ab und zu mal WhatsApp-Verläufe oder so durchschaue, dann merke ich einfach einen Unterschied von früher zu heute. Ich stelle deutlich mehr Fragen. Und es kommen auch da ganz andere Antworten zurück. Die Qualität deiner Fragen bestimmt... In so vielen Aspekten dein Leben, wirklich positive Fragen zu nehmen. Was habe ich heute geschafft? Was hat gut geklappt? Wenn du anderen Menschen ehrlich und offen die Frage stellt, wie geht's dir? Was meinst du damit? Habe ich es richtig verstanden, dass du das und das damit meinst? Oder kannst du mir das bitte nochmal erklären? All das sind einfach. Dinge, die helfen, um eine Verbindung wiederherzustellen zu dir selbst und zu anderen Menschen. So, das waren jetzt die drei Elemente, die unsere Kommunikation beeinflussen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du da alles für dich mitnehmen konntest. Schreib mir gern auf Instagram unter monaivansky-coaching was du da alles für dich gelernt hast oder wozu du auch noch Fragen hast. Ich freue mich immer, dir da alle Fragen zu beantworten. Außerdem wird es am 27.06. einen Workshop geben zu dem Thema Raus aus der Schwere, rein in die Leichtigkeit, wie du auch in schwierigen Situationen Konflikte lösen kannst, wie du anfangen kannst, überhaupt für dich einzustehen, wenn es dir fällt, da deine Meinung zu sagen, weil du normalerweise eher in dieser Situation bist, dass du sagst, komm, lass uns das möglichst schnell beiseite legen, ist doch eigentlich alles gut. Dann wirst du in diesem Workshop lernen, wie du dich diesen Konflikten stellen kannst. Genauso, wenn du eher die Person bist, die an die Decke geht, wenn du wütend wirst, wenn die Dinge einfach ja, nicht so laufen, wie du es dir wünschst und du spürst, dass du dich angegriffen fühlst, dass du es persönlich nimmst, dann ist der Workshop einfach genau das, was dir helfen wird, um anders mit diesen Situationen umzugehen. Also da geht es auch um Gefühlsmanagement und darum, welche Worte dir auch einfach in dem Momenten helfen. Es wird also eine Mischung sein aus Mindset-Training und wirklich reinem Kommunikationstraining. Obwohl Kommunikationstraining ja immer alles umfasst. Denn unsere Kommunikation beginnt bei uns, bei unserem Mindset etc. Wenn du Lust hast, dann schau gerne auf meiner Webseite vorbei. Schreib mir einfach, wenn du dabei sein möchtest. Noch sind die Bewerbungsporten noch nicht offen. Doch sie werden bald geöffnet werden. Ich sag dir hier über den Podcast und auch auf Instagram natürlich Bescheid, wenn es soweit ist. Wenn du dabei sein willst, dann schreib mir über meine Website eine E-Mail, wie gesagt, oder auch über Instagram, dann nehme ich dich schon mal auf die Liste mit auf und sag dir Bescheid, wenn es soweit ist. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Bis dahin sage ich, alles Liebe, deine Mona.